0: Olá, Viajantes da Galáxia, eu sou Larissa Bueno e seja bem-vindos a mais uma transmissão do Perdidas em Jacu. E eu sou
1: Sara Luz, e hoje nós vamos falar sobre a representatividade LGBT e os péssimos exemplos que o cinema tem nos dado nos últimos anos. Esse é um
0: assunto que tem sido muito debatido esses dias, principalmente há um tempo atrás, por causa do mês do Orgulho LGBT, que foi em junho.
1: E é verdade que, na real, faz bem pouco tempo, bem pouco mesmo, que, de repente, as marcas e as empresas resolveram dar importância para a comunidade LGBTQIA+.
0: E mais do que isso, faz muito pouco tempo que elas começaram a, de fato, ouvir o que, de verdade, os LGBTs precisam e querem falar. Já que sempre foi muito mais interessante supor um monte de coisa sobre a comunidade.
1: No cinema, nós temos vários exemplos carregados de estereótipos. E quando isso não ocorre, rola sempre uma tentativa de invisibilizar um personagem que aparentemente é gay, ou bi, ou trans e afins. E nós já falamos sobre isso no nosso primeiro episódio, sobre
0: como é complicado dar uma bandeira para um personagem e não dar espaço para ele trabalhar isso.
1: É a mesma história de representação versus presença. Sim, porque você pode ter um personagem com uma luta muito bacana nas mãos, mas na prática o filme não explora isso. E fica parecendo que colocaram aquela pessoa ali apenas para preencher cota. E a comunidade LGBT não precisa desses exemplos.
0: Quando nós falamos de representatividade, a gente fala também de responsabilidade acima de tudo. Pode parecer chato a gente falar disso, mas é importante que a gente trate desses assuntos com seriedade. E vamos combinar que não custa nada você inserir um personagem LGBT bem construído
1: numa história. É bom para nós como espectadores e para a empresa, que ainda vai ser aplaudida. E temos que tomar cuidado também com outra parada que acontece muito, o queerbaiting. Essa é a estratégia que muitas empresas adotam para literalmente fisgar a comunidade usando um falso discurso, introduzindo uma pseudo-história LGBT e um pseudo-personagem gay, mas de um jeito que não insulte o público hétero ainda assim mantendo a pose de empresa moderninha.
0: Um bom exemplo disso são as séries como Xena precisa Princesa Guerreira, lá dos anos 90, e a recente série britânica Sherlock.
1: Inclusive, falamos sobre essas séries em um dos nossos vídeos no YouTube, corre lá pra conferir. Nessas
0: séries acontece a mesma história, um pseudo casal gay com personagens que flertam o tempo inteiro, e que toda hora rola uma tensão entre eles, mas que de fato nunca ficam juntos. E aí, o público fica torcendo por algo que na verdade nunca vai rolar.
1: E isso atrai muitas pessoas que assistem a série justamente por acharem que ela é aliada da comunidade, que finalmente tá rolando uma representatividade nas telas, e que também torcem pelo romance. E aí, quando percebem que é apenas bait, se frustram e com razão.
0: É complicado, porque fica parecendo que é para isso que serve mesmo, que casais gays só são úteis para atrair público e ganhar dinheiro. Porque na prática, e por baixo dos panos, a sociedade continua achando um absurdo no fim das contas.
1: E aí existem vários lados da história. Tem também a versão da fetichização, que geralmente envolvem casais homoafetivos de mulheres, que parecem na tela pra agradar homens héteros, que gostam de ver meninas se pegando. Desse tem
0: de monte, e sempre envolve casais lésbicos, que às vezes nem casal é. Mas tem aquele momento de pegação pra apimentar
1: a história. E é nesse ponto que queremos tocar hoje. Porque alguns anos atrás, um filme tido como um marco do cinema, como um grande filme lésbico e tudo mais pela mídia, fez bastante sucesso justamente porque unia tudo isso que falamos. O filme Azul é a Cor Mais Quente. Na verdade, foi só um tempo
0: depois que as pessoas começaram a repensar esse filme e a falar o quanto ele é problemático. E para
1: falar sobre ele, nós convidamos a nossa amiga Isabela Rosa para um bate-papo. Ei, hey, Isa, bem-vinda, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, uma das nossas maiores fãs e muito obrigada por ter aceitado esse convite
2: Eu que agradeço pelo convite, eu, eu acompanho vocês há muito tempo, desde o início na verdade, sempre faço questão de divulgar, eu, eu sempre escuto também com meu irmão o um podcast, a gente debate sobre os assuntos
1: Então estou tô muito feliz de estar aqui que bom, a gente tá muito feliz de ter você aqui é, Pra começar esse nosso bate-papo, então se apresenta, conte um pouquinho quem é você
2: Então, é, meu nome é Isabela, tenho 23 anos, moro em Santa Catarina Conheci as meninas através do Twitter, né? É a mesma história lá do episódio uhum. piloto Eu estava envolvida, eu, estava, eu fui citada ali nas linhas pequenas, tá? Eu conheci elas lá <risos> E eu já tô aqui pra falar um pouco sobre isso, de representatividade, né?
1: Uhum. E como que foi essa sua experiência pra... com a saída do armário, sabe? Saída do armário, entre aspas. É. Né?
2: A minha experiência, em geral, foi muito tranquila. Tanto na parte uhum. de eu me aceitar, quanto de contar pra minha família e pros meus amigos, sabe? Acho que o único problema real foi a demora de eu perceber uhum. que eu gostava romanticamente de mulheres. Porque, desde pequena, eu sempre tive uma queda por meninas, mas eu nunca parei pra questionar isso, sabe? Porque até a minha adolescência eu praticamente não tive nenhuma referência sobre o assunto.
1: Uhum.
2: E tanto referência boa, quanto ruim. Era totalmente neutro, então eu só deixava pra lá. Só sentia as coisas e pronto. Ficava quietinha. E isso foi até os, aos meus 12 anos que foi quando eu vi pela primeira vez na falecida Mix TV a tradução da música I Kissed you Girl da Kitty Perry. Eu lembro que quando eu li essa tradução, eu fiquei muito em choque e eufórica, sabe? Porque eu nunca tinha visto nada sobre isso. Eu já tinha ouvido essa música antes, eu gostava da uh -huh. música, mas eu não fazia a mínima ideia do que eu falava. Eu não fazia questão de ler letra ou coisa do tipo. É, e quando eu li, me chamou muita atenção e fez eu querer, tipo, buscar mais saber, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tinha muita vergonha de perguntar ou falar isso com alguém. Então, eu só apenas queria falar sobre o assunto, uhum. mas não falava com ninguém. E eu fiquei nesse stand-by, digamos assim, até os meus 14 anos. Que foi quando eu conheci uma pessoa que falava sobre esse assunto com muita tranquilidade. E que, de alguma forma, tinha percebido que eu queria falar sobre isso também. Não sei como, mas a pessoa sabia. Ela era muito mais velha que eu. No caso, ela era minha professora. né? Ela dava aula pra mim. E ela percebeu ali alguma coisa e começou a conversar comigo. E de tanto conversar com ela e saber, o... e saber que, principalmente, eu teria o apoio dela, né, porque ela foi uma das pessoas mais importantes pra mim naquela época, foi quando eu me entendi e meio que me assumi pra mim mesma, sabe? Tipo, ver que eu sou assim e tô feliz com isso. Ai, que legal.
1: Aham. Uhum. Uhum.
2: Mas é, normalmente não é assim, né? Muita gente sofre muito. No caso, eu considero que eu tive muita sorte nesse, nesse, nesse quesito.
0: No, geralmente é muito bacana quando envolve uma pessoa adulta, sabe, madura, que sabe conversar melhor
2: com você sobre isso. Uhum. Sim, e é que foi o meu caso. Tipo, a primeira pessoa que eu conversei sobre isso era uma pessoa adulta que era muito tranquila sobre esse assunto sobre esse assunto, sabe? Tipo, sempre mostrou muito apoio e tudo mais e falou, e falava que, tipo, ah, se tu for ou não, eu vou estar tá aqui do teu lado de qualquer forma, você me ver de qualquer forma. E isso me ajudou bastante a me, a me aceitar. Acho que
0: isso que faz diferença, né? Alguém que trate, uhum. o... ou melhor, as pessoas tratarem esse assunto com naturalidade e tranquilidade, porque não adianta nada tratar com tabu as coisas. Porque isso uhum. só vai deixar a pessoa mais confusa, principalmente nesse processo dela tentar entender quem ela é. Então, tratar com naturalidade, Sim. eu Sim. acho que é o ponto principal e isso deveria ser uma coisa, em todos os sentidos da sociedade, a gente deveria tratar esse e outros assuntos com
2: tranquilidade, sabe? Sim, é uma coisa natural. Eu me assumi pra mim, daí só até então só, sabe, só uma pessoa sabia que era ela. Mas aí mesmo daí conversando com ela, né? Que eu fui ter muito mais noção que existia muito preconceito ainda. Eu acabei tendo receio de falar sobre isso pro mundo, né? Principalmente pros meus amigos que eram pessoas mais próximas e tudo mais. Então eu ficava quietinha, mas alguns amigos meus começaram a me perguntar. Só que eu tinha o um receio, medo de se afastarem ou coisa do tipo, e eu acabava falando que não. Não, porque é isso, eu não sou não, eu sou de boa. Só que isso não durou muito tempo porque um amigo meu acabou descobrindo através do meu Twitter, eu acho, não sei como ele descobriu, mas ele descobriu e eu vi que não tinha saído e acabei confirmando realmente, a ideia, eu me assumi para eles e foi muito de boa também, sabe? Eles me trataram super bem, não fizeram nenhuma piadinha sem graça nem nada, sabe? Eles me acolheram muito bem e foi muito tranquilo. Com o passar do tempo eu tive mais confiança de que eu queria contar para minha família, que eu já estava pronta porque tipo eu já tinha me aceitado, já tinha pessoas ao meu redor que me apoiavam. E só faltava a minha família mesmo, sabe, que eles não tinham a mínima ideia. Eu acho que <risos> eles não tinham. E aí, um ano depois, né, que eu, tipo, eu, me, eu assumi pra, me assumi pra mim com 14 anos, assumi pros meus amigos com 15, e com 16 eu contei pra minha mãe. E contar pra ela foi, acho que, a coisa que mais me deixou nervosa na vida. Porque eu sabia que a minha mãe não tinha problema com isso, sabe, porque ela defendia muito a minha tia, que tinha se assumido alguns meses antes. Então eu sabia que ela apoiava, só que eu tava com medo... Porque eu pensava assim, pô, ela apoia a minha tia. Mas e se fosse tratar da filha dela? Será que vai ser assim a mesma coisa? Aí eu ficava com essas noias assim, sabe? Então eu ficava meio relutante, assim, de contar.
1: E também da família achar que a ah, tua tia que te influenciou a isso, né? Porque tem essa ideia, né? Não, porque é parente que influenciou. Não, porque foi é amigos. Amigos influenciaram. Não, isso é, isso é muito, realmente, muito pessoal. Exatamente, tipo, eu tinha medo dela
2: achar que, né, ou, né, que é uma fase, ou sei lá, de tentar de diminuir de alguma forma por eu ser muito nova, sabe? Porque 16 anos é muito nova pra mim, é nova. Só que eu queria muito falar e não sabia quando, até que um dia minha mãe me chamou pra conversar porque ela queria saber sobre uma história que não vem ao caso agora, mas tem, a ver com a, tem relação com a pessoa, que com a professora que conversou comigo, mas que pra eu contar essa história pra minha mãe, ela tinha que que saber sobre a minha sexualidade Então eu vi que aquele era o um momento E falei pra ela, olha Pra você entender melhor, eu preciso que tu saiba que Sou bi, né E ela ficou em silêncio me olhando Aí eu fiquei meio assim, olhando de volta Em silêncio também, daí de repente Ela só para e fala, tá, e a história? <risos> Ela tinha meio que cagado, entre aspas, assim, porque que eu falei. Aí eu contei toda a história para ela tudo mais, só que como tinha sido muito difícil falar, eu queria eu não queria ter que fazer de novo, então quando acabou tudo eu falei, tá, pra ter certeza, tu ouviu o que eu falei no início, não sei o que Ela falou, sim, eu ouvi, mas é, tá tudo bem, eu te amo de qualquer forma, eu eu já desconfiava, não sei o que Ela me tra... tipo, foi muito tranquilo sabe, ela lidou com muita tranquilidade, assim. E ela que fez o papel de contar pra resto da minha família. Porque aí já era demais pra mim. <risos> foi isso, sabe? De forma geral mesmo, foi muito, muito tranquilo. não tinha problema nenhum. E é como eu disse, eu... Nesse caso, eu me considero muito sortuda.
0: É, e eu queria fazer um adendo que, cara, a minha experiência foi muito parecida com a da, da Isa. Em alguns aspectos. Eu acho que só questão de tempo. Porque essa fase que você falou de ter encontrado alguém que falasse com naturalidade sobre o assunto só aconteceu na época da faculdade. Porque eu conheci umas meninas que elas eram bissexuais e elas começaram a falar sobre a experiência delas de uma forma muito tranquila. E pra mim, quando era mais nova, apesar de eu, tipo, eu ficava duvidando assim, será que eu sou hétero, será que eu não sou... Eu achava que, tipo, era coisa da minha cabeça. Eu levava muito a sério, acho que, as aulas de ciência, porque os professores falavam assim, ah, não, porque na adolescência é normal você ter dúvidas sobre você e tal. E eu achava que isso fazia parte da adolescência, mas não, não fazia, sabe? Era uma coisa que... Só que eu interiorizei tanto isso na minha... dentro de mim, assim, que eu aceitei que era isso, que era uma coisa normal da minha cabeça, sabe? Mas aí, quando eu entrei na... na faculdade, eu percebi que não, que, na verdade, eu tinha experiências muito parecidas com as das outras pessoas. E foi aí que eu tive um debate com pessoas que eram da minha idade, que já... Tinha, enfim, tido experiências e eu comecei a perceber que tava tudo bem e que eu podia conversar agora, eu tinha alguém pra conversar. Outra coisa também é que eu também tinha muito medo de conversar com os meus amigos. Então, eu sempre... Eu, eu, tudo que eu sentia, assim, de diferente, eu ficava quietinha na minha. E eu sinto que se eu tivesse tido alguém para conversar antes, teria sido tudo diferente, sabe?
1: Eu ia falar o quão, quão é importante ter essa relação com um adulto confiável. É muito melhor... Uma criança está conversando sobre isso com um adulto confiável do que com outra criança, ambas não sabem o que está acontecendo, nenhuma das duas sabe realmente o que é, e fica meio que a mercê uma do, da outra, né? Uma da falta de conhecimento da outra. Então, ter um, um, um professor, um professor responsável como base, um professor que, que esteja ali disposto a acolher é primordial assim sabe para como disse qualquer área da vida e acolhimento é uma das coisas mais importantes que a gente fala na psicologia para realmente qualquer coisa né então para vocês verem quanto isso é muito importante na, na construção de, desses sujeitinhos adolescentes dessas crianças e como elas vão se tornar adultos né
2: eu acho que, no fundo, eles, eles acham que nunca tá na hora, né? Acho que a pessoa não ainda é muito jovem, ou sei lá, pra entender. E aí nem tem, aí por isso nem tem que explicar, porque acho que não
0: vai entender. Às vezes é, os pais ficam meio assim, né? De falar sobre vários assuntos com os jovens, né? Eles têm vergonha, não sei. Uma barreira de conversar sobre coisas de adulto, ou não sei, sexualidade e essas coisas. Mas não, não, não tem que ser uma, um tabu. Você é a figura madura ali, você é que tem que ter as rédeas e tratar com naturalidade para que você é uma coisa tranquila.
1: Sim, é uma relação muito de como ele. como esse adulto tá com ele mesmo, sabe? Se ele, na verdade, se sente pronto a falar com uma criança sobre isso. E ele acha que, isso, que na verdade, é a criança que não tá pronta para falar sobre isso. Mas, na verdade, as crianças estão prontas para falar sobre absolutamente tudo. É por isso que a educação sexual é tão importante. E educação sexual é diferente de é, pornografia, vamos dizer assim, né? Que as pessoas entendem como se fossem similares. E não, é completamente diferente. E agora,
0: voltando um pouco mais pro foco do filme, vamos falar que ele é o nosso ponto de debate. Vamos dar uma sinopse rapidinha pra quem nunca assistiu. Azul é a Cor Mais Quente é um filme de 2013, cujo diretor eu não sei falar o nome. Ele vai estar escrito em algum lugar, mas, gente, eu realmente não sei falar o nome. É Kexichi, sei lá, alguma coisa assim. Me perdoe se tiver Ketiti, não sei. É um cara com nome estranho. Esse filme conta a história da Adele, que é uma menina de 15 anos, que ela conhece uma garota chamada Emma. Eu nem lembro direito como elas conhecem, acho que elas conhecem num bar.
2: Não foi no bar, elas, elas se viram elas se viram andando na rua.
0: Nossa, pior ainda.
2: <risos> daí, eu, daí eu acho que pela cor do cabelo, deixa chamou a atenção da Adele, não sei o que, aí elas acabam se encontrando depois.
0: É, aí ela conheceu essa menina, porque ela tem um cabelo azul, e aí ela, sei lá, começou a se interessar e ficou meio obcecada por essa menina. E elas começam a ter um relacionamento. E, enfim, aí a história se desenvolve nesse relacionamento delas e tal, porque aparentemente a Adele antes ela nunca tinha se interessado por nenhuma menina nem. Né?
2: É, não só do relacionamento delas, mas também conta a descoberta da Adele, né? É só isso o filme, gente. Eu não sei nem o que acontece depois disso. Acabou com o filme! Mas... <risos> Mas aí a história,
0: então, desenvolve então, esse relacionamento delas e também essa nova vida da dela que ela se descobre coisas sobre ela. Que é, tem um momento que a Adele, ela sofre um certo preconceito da, na escola dela, dos amigos dela. E tem uma cena bem pesada que eu lembro de começar a xingar ela, porque acho que a Emma foi buscar lá na escola, alguma coisa assim. Mas o ponto é, é que esse filme, ele foi muito falado na época, quando ele lançou, em 2013, eu tava no ensino médio nessa época. Justamente porque, aparentemente, não tinha um filme de tão sucesso, pelo menos, que tratava esse tema, ou que mostrava tão explicitamente um casal entre duas mulheres, eu acho.
2: Sim, ele foi muito comentado. Parecia até em jornal, assim, estampado. Hein?
0: Então, Isa, você chegou a assistir esse filme na época que ele lançou?
2: Sim, eu assisti. assisti demorei um pouco, mas eu assisti. E o que, que você
0: achou na época, tipo, na sua primeira vez assistindo esse filme? Qual que foi, foram as suas impressões?
2: Na época que eu assisti, eu tinha gostado dele por dois motivos, assim. O primeiro, porque é uma frase bem... <risos> bem besta, assim, sei lá. Mas é porque na época eu gostava de uma menina que era muito parecida com a dele. <risos> muito mesmo. Aí eu acabei criando um carinho pelo filme por causa disso, sabe? Então já começou por aí. E o segundo motivo, naquela época, na minha cabeça, era muito difícil ter um filme onde os personagens principais são homossexuais, sabe? Então... Quando eu vi que você tratava de duas mulheres, eu gostei muito da representatividade, né? Porque normalmente só tem filmes sobre casais héteros e tudo mais. Então, quando eu vi que esse lançou e eu assisti ele, eu gostei bastante. Porque eu vi todo o processo da Adele, que eu sei que é muita gente que passa e tudo mais. Pela representatividade que eu achava que tinha pra mim quando eu assisti. E você disse que você gostou porque
0: você encontrou uma representatividade que você achava que era ideal. Então, significa que você mudou a sua concepção dele agora.
2: É, eu mudei um pouco. Tipo, sobre a história em si, né, da Adele se descobrindo e tudo mais, eu acho que realmente, ok, sabe, não tem problema. Mas o problema tá naquele famoso... Naquela famosa cena dos sete minutos de sexo super sexualizado, sabe? E também pelo que aconteceu durante a gravação. Então, depois, que, depois de um tempo, quando eu soube sobre isso e comecei a entender mais sobre essa supersexualização, eu vi que aquele filme não é um conteúdo que me representa 100%, sabe? Até porque, quando falam desse filme, não falam da história, só falam sobre isso. Só especificam esses sete minutos, não falam sobre o resto. Então, pra mim então por isso que hoje ele não me representa, não representa nada pra mim. Claro que essa é a minha opinião, né? A minha eu falo por mim, não falo por todo mundo, mas eu não, não gosto de, de, do fato de ser super sexualizado, sabe, ver... Na minha opinião, o filme foi feito para satisfazer o feitiço do diretor e de, e de homens como ele, sabe? Coisa que na época eu não tinha nenhuma noção e hoje eu tenho. É uma
0: coisa bem triste sobre esse filme, pra quem não conhece ou quem não ouviu falar, é que quando fizeram entrevista com as duas atrizes, tanto a que interpretou a Adele como quem interpretou a Emma, essa cena dos 7 minutos, que é uma cena bem explícita, ela foi bem difícil, porque, assim, a gravação dessa, dessas filmagens durou cerca de 10 horas. As duas, elas usaram próteses, né, elas falaram que elas usaram próteses pra fazer, de partes, né, íntimas pra fazer as cenas. Mas que, assim, a atriz que fez a Dela, que é a Adel, ela teve muito problema, ela teve sangramento na região íntima dela e ela ficou com dores. Mas que ela não podia parar de gravar de jeito nenhum. Então, gente, pensa, a pessoa fica 10 horas gravando uma cena dessa, com a prótese, machucada, e não pode parar de gravar porque é abuso, sabe? Foi uma coisa bem complicada, porque o diretor, sei lá, é, uhum. o que se passava na cabeça dele.
2: Então, foi exata exatamente por isso que eu acredito que só foi feito justamente para satisfazer ele, sabe? Porque elas estavam sofrendo, estava sendo muito difícil de fazer, 10 horas direta, estavam se machucando, e mesmo assim ele queria que continuasse...
0: Isso, então, sem também... contar que também teve é, relatos de que o próprio diretor, muitas vezes, ele colocava a mão nelas, tocava nas partes íntimas delas pra mostrar como faz. Sim, elas
2: falam muito que, é, que ele é muito que ele é muito perfeccionista, né, ele quer filmar a mesma cena diversas e diversas vezes. Até a Del já falou que a cena onde elas se conhecem, que elas se veem na rua, elas, elas fizeram mais de 100 takes sobre aquele momento. Elas só atravessaram e se olhando. E se olharam. E ele fez sem ter que sobre isso, sabe? Era... Sempre tinha que fazer várias e várias vezes. Era muito exaustivo trabalhar com ele.
0: É, e tem outras coisas também. Tem a questão do assédio moral, que esse diretor também... É, falaram que ele gritava muitas vezes com uhum. elas. Ele berrava. E era... ele humilhava, sabe? Tipo, quando alguma coisa não dava certo. Então, além do... da história mesmo, tem ter umas coisas meio complicadas, que a Isa já falou, os
2: bastidores uhum. não são nem um pouco bonitos. É. É, é isso que ele fala, que ele é super perfeccionista e muito exigente, assim. Tanto é que a atriz que fez a Emma, ela fala que não quer trabalhar mais com ele. Eu acho que tem que acabar
0: uh, o mito do diretor perfeccionista. isso não é perfeccionismo, isso é loucura da cabeça mesmo.
1: Eu acho que ninguém quer trabalhar mais com ele. Ainda bem, né? Porque, meu Deus do céu... Uma coisa também que é muito comentada sobre esse filme e sobre esses filmes ligados mais à fetichização da, da comunidade é o estereótipo, né? E como esse filme principalmente alimentou muito estereótipos da, do relacionamento lésbico e do relacionamento LGBT. Então, eu queria, eu queria perguntar pra ti o que, quais que tu acham que são os piores estereótipos, assim, tanto da sociedade que a sociedade cria, como o que a mídia é, absorve e tenta alimentar. Sobre os estereótipos, eu acredito que, primeiro,
2: o, um dos piores assim é confundirem a sexualidade com a identidade de gênero, né? de achar que uma mulher lésbica quer ser ou, ou tem que parecer com um homem, porque se não for assim, a sexualidade dela é invalidada só porque ela não tem jeito, né? entre aspas, de lésbica, e é algo que ocorre muito com mulheres que são consideradas mais meninas, né? Que, que acabam escutando muito nossa, sério, não parece. Inclusive, uma dica aqui, é, nunca reajam dessa forma, porque mesmo que você se sinta surpreendido né, por conhecer alguém fora do padrão que a sociedade criou, tem muita gente que acha que falar isso é um elogio, sabe? Falar que não parece, sendo que não é um elogio, porque não existe um jeito, não existe uma forma. Nada, não é, não é o que tu veste, a forma que tu fala, que anda, etc. Nada disso define sua sexualidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Além disso, é, outra coisa também, que o estereótipo que é muito chato, é achar que todo relacionamento tem que ter um homem na relação, né? Porque o, o mundo é muito heteronormativo, então acabo imaginando que só dá pra ter, ser heterossexual. E por isso, se duas mulheres se relacionam, uma delas tem que fazer o papel de homem e outra o papel de mulher, sabe? Mas isso não existe. São duas mulheres. Não tem homem no meio, não tem papel de homem.
1: Uhum. Isso também acontece no relacionamento gay, né? Sim. De, de homens, no caso. Sim, que também tem a mulher da relação deles. Até o casal
2: hétero sofre com isso, né? Tipo, acham que tem que homem tem que agir de tal forma, porque é homem e mulher de tal forma, porque é mulher. Cara, eu lembro que quando saiu esse filme,
0: muita, muita, muita menina mesmo, até menina hétero, falava que, tipo, idealizava encontrar uma Ema, sabe? Como se a Ema fosse a figura masculina, porque ela tem o cabelo curtinho, porque ela tinha um jeito mais moleque, porque ela fumava cigarro e não sei o quê. E, às vezes, eu vejo isso no filme também, porque é como se ela fosse o... O papel do cara, bad boy, é alternativozão. E a outra menina é a donzelazinha que tá descobrindo um novo mundo. Uhum. Que, no caso, é... que sofre uhum. para isso. Então, é como se a Emma fizesse o papel desse cara e a uhum. Adele, ela fosse essa donzela. Né? Mesmo que ela não seja delicada, a personagem da Adele não é tão delicada, mas uhum. parece que é isso, sabe?
2: Uhum. E que sofre para isso, mas exatamente isso, é o um estereótipo, né?
1: Então, é, é, muito, é muito louco isso, sabe? De como as pessoas é, criam uma, uma visão na cabeça dela de como deve ser as pessoas, né? Eu já fui uma pessoa muito menininha, vamos dizer assim, né? aquela que usava vestidinho, que usava sainha e salto altos e cabelos e maquiagem sempre tal depois de um tempo é, eu passei por um processo de depressão eu comecei a, tipo, a desgostar do meu corpo eu engordei eu enchei e eu mudei meu estilo de roupa e eu mudei o meu estilo estético né eu cortei o cabelo bem curto é, eu comecei a usar roupa mais larga. Eu sempre preferi calça em, em relação a, a esses outros tipos de vestimenta, sabe? E depois disso, pessoas próximas começaram a duv duvidar da minha sexualidade por conta desse, desses aspectos. E é muito chato isso, porque o que, que tem a ver, sabe? eu e não é E não é por mim que me incomoda, mas me incomoda, como eu disse no começo, como as minhas amigas são vistas minhas amigas que fazem parte da comunidade, como pessoas que eu conheço, homens que eu conheço que fazem parte da comunidade são vistos, isso me incomoda muito. Sinto por eles, sabe? Tipo, tento ter o um mínimo de empatia e ver isso acontecendo comigo mesmo que não é, sabe, não, não tinha a ver com o negócio, é, é muito chateante, sabe? É um negócio que começou a me incomodar muito, assim.
0: Essa questão do estereótipo, ele não fica só em, sei lá, ideias preconcebidas do da aparência das pessoas, o dia-a-dia. Mas também tem essa questão do filme mesmo, da questão sexual mesmo. As pessoas têm ideias, muitas vezes por conta da, da, da pornografia, né do que, que é essa questão mais sexual entre duas mulheres, por
2: exemplo, e é muito ridículo. É, uma coisa que na época eu fiquei pensando mesmo, porque assim, tu, tu vê diversos filmes héteros, né, de casal hétero, e nenhum tem uma cena de sete minutos que eles fazem, né, entre quatro paredes ali. E esse, o primeiro filme, entre aspas, assim, não foi o primeiro, né, mas o primeiro filme que foi super famoso, teve. E foi famoso justamente por causa disso. Inclusive, quando eu, na época eu ouvia muito que quem criticava isso, né, acabava ouvindo de homens mesmo falando que era mimimi, que isso não sei o que, sendo que não é, sabe? Mas eles não vão assumir porque é uma coisa que eles consomem e gostam de consumir. Eu acho que isso é complicado porque abre margem
0: justamente para as pessoas usarem a pornografia para falar que elas apoiam uma causa. Como, por exemplo, nesse filme que parece que o diretor ele só fez isso por fetiche dele para falar que olha só como eu sou revolucionário que eu fiz esse filme aqui, que tem duas mulheres.
1: Eu, pessoalmente, vejo a, a pornografia como a coisa mais prejudicial que a gente tem na nossa sociedade porque, realmente, reflete muito, muito... É como a sociedade cria seus estereótipos, como a sociedade vê. Em... Como a gente vê as outras Sim. pessoas, sabe? Vê meramente pela, pela questão sexual e não como ser humano. Como uhum. uma pessoa que tem um encéfalo, que funciona, que pensa que existe. Então é, é muito doido e muito. E dói muito, sabe? E dói muito. E é uma coisa que as pessoas não querem abrir mão. Né? É uma coisa que não, não fale da minha pornografia sabe? Um negócio meio assim.
0: E eu acho que isso é muito prejudicial pra comunidade, porque fica, tipo, aquele negócio de que LGBT só serve pra isso. Mas, assim, não é todo LGBT também, porque se fosse um filme com dois homens, com uma cena de sete minutos de sexo, os homens héteros não iam defender. Eles só defenderam porque eram duas mulheres na
2: tela. Dois homens é nojento, não sei o quê. Duas mulheres é mais aceitável. Eu
0: tinha até feito uma pesquisa quando eu tava, da gente gravar, procurando filmes pra falar. E toda vez que eu escrevia, tipo, filme LGBT, aparecia coisa pornográfica, gente. Não aparecia filme mesmo, sabe?
2: Sim, é, é, isso é muito péssimo, porque, por exemplo, se é um, um jovem, né, ele quer saber mais sobre os assunto e vai pesquisar, vai cair só nesses sites, ele não vai ter nenhum conteúdo, nenhum, uma matéria, ou sei lá, alguma coisa que possa ajudar ele a entender ou conhecer melhor. Ele cai só, cai, só aparece link para esses sites que objetificam as pessoas, né?
1: Não, e, é, e é realmente isso, né? Como a gente falou, educação sexual é uma coisa muito importante, mas educação sexual é diferente de pornografia. Quando um adolescente, por exemplo, né? Se fosse você, que tá se descobrindo, tá achando que pode ter alguma coisa diferente nele e vai pesquisar sobre isso, aí vai dar de cara diretamente com a pornografia, o que o que essa criança vai, vai entender, né? O quão. Perturbador isso vai ser. Só de imaginar isso já me deixa. Nossa, é. já me deixa enojada, sabe? Principalmente sobre a mídia, né? Por mais que hoje em dia
2: a presença de personagens LGBTs esteja maior, né? Praticamente toda série e filme tem pelo menos um. Ainda assim alguns são meio estereotipados, né? E acabo vendo isso. E às vezes acabo vendo isso como algo muito comercial. Que só tá ali pra preencher lacunas sabe só para ter um para chamar um, só para atrair público não não vai representar ele mas vai quer que ele assista e eu acho que uma boa representação seria justamente quebrar isso sabe trazendo séries e filmes com protagonistas LGBT ter é, ter história mais reais para que o pessoal se sinta mais representado de verdade um exemplo é a série Glee Glee é uma série né, mais para adolescente assim mas foi uma série que eu achei que ela foi muito boa porque ela ela Teve muita diversidade, sabe, retratando personagens principais de diferentes orientações. Eles representaram gays, lésbicas, bi, trans, e, tipo, deu espaço pra todo mundo. Eu acho que esse é um... essa é uma boa representação e que falta muito hoje em dia. Apesar de que já estamos caminhando para isso, né, eu acredito. E aí, vamos pra mais uma pergunta pra Isa. É...
0: O que, que você considera que, assim, o que, que seria ideal de uma boa representação, assim? Tanto na questão do dia-a-dia... Como na questão da mídia, assim, o que que falta pra mídia
2: representar bem a comunidade? Principalmente sobre a mídia, né, é, por mais que hoje em dia a presença de personagens LGBTs esteja maior, né, praticamente toda série e filme tem pelo menos um, uhum. ainda assim alguns são meio estereotipados, né, e acabo vendo isso, e às vezes acabo vendo isso como algo muito comercial, que só tá ali pra preencher lacunas, sabe, só para ter um para chamar um só pra atrair público não não vai representar ele mas vai quer que ele assista e eu acho que uma boa representação seria justamente quebrar isso sabe trazendo séries e filmes com protagonistas LGBT tem é, tem história mais reais para que o pessoal se sinta mais representado de verdade um exemplo é a série Glee Glee é uma é. série né mais para adolescente assim mas foi uma série que eu achei que ela foi muito boa porque ela ela teve muita diversidade, sabe, retratando personagens principais de diferentes orientações. Eles representaram gays, lésbicas, bi, trans, hum. e tipo, deu espaço para todo mundo. Eu acho que esse é um... Essa é uma boa representação e que falta muito hoje em dia. Apesar de que já estamos caminhando para isso, né? Eu é, acredito. antigamente eu vejo que era muito escrachada,
0: né? Quando uhum. não era essa questão da sexualização, era a questão do humor mesmo, né? Esses personagens, eles é. eram sempre humorísticos, sempre uhum. engraçadinhos. Parece sim, sim. que hoje em dia eles estão deixando isso mais normal, né? Tipo, mostrando que, olha, essas uhum. pessoas
1: são
2: como qualquer outra pessoa. Uhum. Mas ainda assim tem muito erro. Não aprofundam muito sobre isso, sobre a história deles. Normalmente quando, por exemplo, um personagem secundário LGBT, é só... A única coisa, o único plot que ele tem é o relacionamento dele com outra pessoa. Exatamente. Mas não conta a história dele, não conta como é que ele... É o processo dele, sabe? Exatamente. É só namoro. E é isso que eu sinto muita falta de ver o personagem que, que tem uma história, sabe? Uma história pra contar. Porque todo mundo tem. Todo, aí todo mundo é igual, todo mundo tem as suas vivências, as suas realidades, e não é baseado só em relacionamentos, como muitos acham que gays e porque é, é bi, trans e tudo mais. Uhum. Até porque nem todas as siglas têm a ver com isso
0: também, né? É exatamente.
1: É, é o que a gente falou no início, né? Desse, desse episódio, na verdade, né? Que é, que é muito diferente presença Verso é, representação, né? Que é só ter a pessoa lá não, não quer dizer nada. O importante é você dar voz pra essa pessoa, né? E dar voz não é você colocar só a pessoa num relacionamento ou fazer. É, as pessoas acham que é muito uau, né? Tipo, colocar um casal LGBT se beijando ou transando no, no filme, na série, enfim. Como você disse, não é só isso, né? É. A representação não é só isso, existe vida além das quatro paredes, não é mesmo? Então, eu acho que é muito importante essa representação de verdade, essa representação do, do sujeito de verdade. Qual é a história dessa pessoa? Eu, eu quero saber qual é a história dessa pessoa, como é a vida dela, né? que, qual é a personalidade dela, quem é essa pessoa, né? e não só o que, que ela faz sexualmente. Na verdade, pouco me importa o que ela faz sexualmente, né, então eu acho isso muito importante.
0: Inclusive, pra falar em boa representação, eu lembrei de uma série da HBO que saiu ano passado, que é a série Euforia. Sim, eu assisti. Que é uma série muito bacana, tem uma, eu não assisti ainda, mas eu sei que tem uma personagem trans, tem. que a atriz é trans, né, se eu não me engano. Aham, uh -huh. sim e Enfim, eu acho que é perfeita nesse sentido porque eles mostram a vida da pessoa, sabe? Não fica focando uhum. ah, no relacionamento. Ou... Exatamente. Mostra que é uma pessoa que tem uma vida normal, porque às vezes parece que as pessoas pensam que é muito diferente, sabe?
2: É como se fosse um outro universo. Não é, é o mesmo.
1: Ah, é um extraterrestre.
2: Sim, eu gostei muito nesse, na, em euforia que que essa personagem, ela, quando ela foi apresentada assim, foi, tipo, totalmente natural, sabe? Como deve ser, tipo, ela é mais um personagem. Aí, mais um pouco mais pra frente, que foi mostrando a, a história dela, de como, né, foi contar, foi falar com a família dela sobre isso e tudo mais. E é isso isso faz muita falta, cara, faz muita falta.
0: É, porque aí vem naquela tecla do que a gente falou antes, né? De você encontrar alguém pra você falar sobre isso. Tem muita gente que não tem essa pessoa, e ela vai procurar isso na mídia. Sim, e a mídia reduz a uma coisa só. Distorce toda a imagem que a pessoa tem sobre a vida real. Porque aí vai, na vida real, é, ela se decepciona, porque não tem nada a ver com a ficção.
1: <risos> Sim, é, 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 distorce sobre ela, sobre o outro, sobre todo mundo.
2: Fundo, todo mundo sofre com isso, mas o LGBT ainda sofre mais. A,
1: a distorção, né?
0: São, são pessoas normais como outras qualquer, mas obviamente que tem as suas questões mais específicas. E que tem que ser trabalhadas com naturalidade também. Tanto é, isso
2: uhum. é muito importante não só para quem é da comunidade como para quem não é e quer conhecer sabe para poder entender melhor como é que uhum. funciona como é que é a cabeça sabe da pessoa como ela se sente pra tipo acho que a mídia devia além de representar devia educar também as pessoas que têm a mente fechada para isso
1: e com seriedade né
0: sim esse é o papel da mídia deveria ser esse, né educar as pessoas. É, já falamos de tudo isso, só falamos sobre como essas coisas são prejudiciais, esses estereótipos, às vezes, eles não ajudam em nada. E mais atrapalham, às vezes, até pessoas de dentro da comunidade. Esse filme foi um filme que ficou famoso justamente por fazer uma analogia muito irreal de como são relacionamentos entre pessoas LGBTs. E focando no ponto de mulheres, o quanto é muito fácil você simplesmente tratar essas mulheres e relacionamentos homoafetivos como uma coisa como um objeto, né? Um objeto do mundo assim, que você pode explorar, tocar e fazer o que você quiser, e moldar do de jeito que você quiser, porque uhum. tudo bem. É como se fosse uma coisa pública. É como se estivessem ali só para agradar e ser brinquedinho, né, para os outros. É, e aí isso 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 engloba mulheres de um modo geral, né? Como a gente é sempre assim, quando nós somos representadas dessa forma, é sempre essa impressão. As pessoas podem fazer o que quiserem com o nosso corpo, representar da forma uhum. que quiser, tocar da forma que quiser. O diretor foi um escroto que não teve o um mínimo de sensibilidade. Ele foi um completo babaca, ele é com as atrizes, com a equipe, né, em todos os aspectos. Então, cara, é, é difícil demais isso, porque como a gente tenta buscar uma igualdade, uma, um ponto onde a sociedade consiga conversar sobre essas coisas é de uma forma natural, sendo que tem esse lado da história onde parece que mulheres nunca são levadas a sério nos seus relacionamentos, no modo geral. Sim. É triste, sabe? Uhum. É muito triste.
1: A visão que a sociedade tem da mulher, a visão que os homens têm da mulher é uma coisa uhum. muito fora da realidade, sabe? Eu fico abismada, eu fico muito abismada. Por exemplo, falando do que eu sei, que é um relacionamento hétero, os homens têm uma visão muito... Eu considero estranha, <risos> sabe? Da mulher. É quase como se eles não gostassem da gente, é, eles criticam a gente o tempo todo. Por exemplo, ai, fazendo piadinhas em relação a casamento, por exemplo, odiando a nossa forma de relacionar de se relacionar com eles. É, aquela coisa de ai mulher chata, sabe? Ai, eu não posso sair com os meus amigos porque a minha mulher vai, vai reclamar, ou, ou coisas do tipo, assim, sabe? É muito esquisito. Eu considero essas pessoas que criam essas imagens, apesar de ser a sociedade num, num todo, de gente esquisita.
0: É, porque, como eu falei, parece que a única coisa que interessa é realmente corpo feminino. Não importa se você tá num relacionamento hétero ou não, mas, assim, se você tá num relacionamento hétero, tu parece que a chance de você encontrar um cara que só vai estar tá ali porque o caso do seu corpo é grande. E se você não estiver, é, as pessoas vão olhar pro seu relacionamento com preconceito, mas, ao mesmo tempo, vão achar sensual, porque é só um corpo feminino, sabe? E aí uhum. é público, porque que uhum. não, não, não quero ver essas, essas pessoas se relacionando, mas na pornografia tudo bem. Sim. Mas se eu estiver junto, tudo bem, né? Eu já vi muito relato de menina que fala que tem uns caras que fica sei lá, querendo participar do relacionamento dela com a namorada dela, sei lá, sabe? É bem estranho. Então é isso, o homem parece que só gosta do corpo feminino. Esse é só um troféuzinho, o
2: corpo é um troféuzinho pô pro... Mas eu acho até importante deixar uma frisada que é objetivo tanto o nosso corpo, né? Como mulher, assim, que nós mesmos acabamos fazendo isso. Que a gente acaba... É... E, é, tentando se encaixar nesses padrões estéticos, por exemplo, e, e acha que a gente realmente tem que mudar para poder agradar o outro.
0: Então, acho que assim, para finalizar, a questão é que é muito bizarro a gente viver numa sociedade que é homofóbica, que é extremamente preconceituosa, mas que, se for para agradar ela e para usar mulheres como objeto de pornografia, Uhum. e fetiche, e pra satisfazer seus próprios desejos, tá tudo bem. Uhum. Mas é só nesses espaços. Então, parece que é só nesses espaços que estamos falando especificamente de relacionamentos lésbicos, mas isso vale pra comunidade, é só nesse aspecto onde a aceitação ela vem, e
2: momentânea ainda. Sim, mas eu acredito que, mesmo que seja passo de tartaruga, hoje em dia a gente tá caminhando bastante para uma representatividade muito melhor. Eu, eu, sou bem, eu sou bem esperançosa com isso. Até que, tipo, hoje em dia isso já é muito falado, querendo ou não. Ainda é falado muita coisa ruim, mas ainda, é muito, mas é, mas ainda assim é muito falado. Então, isso é muito importante, porque acaba, as pessoas acabam debatendo sobre o assunto, ou entendendo mais e, no, e normalizando né o que já deveria ser normal.
1: Esse dia vai chegar.
2: Isso, é verdade. Hoje em dia tem uma discussão.
1: Então,
0: eu queria muito agradecer a Isa, de verdade, mais uma vez. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por conversar com a gente. Tô muito feliz. Que a Isa é a nossa amiga e ela é um amorzinho de pessoa. E é sempre um prazer conversar com ela. E eu tô muito feliz de você estar tá participando do nosso podcast. Porque, gente, é a nossa maior fã. Sim, Sim o podcast é tudo.
2: Eu, eu também tô muito feliz. Eu não esperava um convite, tá? Eu não esperava nunca que eu ia participar de um podcast, pra ser bem sincero, Porque, assim, aquelas que vai se diminuir, né? Mas, tipo, sinceramente, eu achei que eu não ia ter, tipo, coisa pra falar, assim. Nada de interessante. Então, quando vocês me chamaram, foi uma surpresa muito boa. Eu cheguei a me tremer. Parecia que o... era o BTS me chamando. <risos> mas era a maior ainda. Era o Perdidos no Jacu, Então, eu fiquei muito feliz.
0: A melhor comparação. E se você escutou até aqui, muito obrigado. Espero que, sei lá, esse episódio tenha sido de ajuda. Pra quem, às vezes, não conhecia o assunto. Pra quem já conhecia o assunto. Pra quem tinha assistido o filme ou não. Eu acho que você escutar minha mãe gritando. Mas vai ser na gravação mesmo. <risos> e é isso, gente. Tchau pra todo mundo, então.
1: É isso, gente. Muito obrigada. Tchau. Pode dar pausa. Tchau, tchau.